0: Selamat malam, selamat kembali kepada Warung Baru. Hari ini adalah episod, atau malam ini adalah episod kita yang keenam. 6 uh, Saya, Badrul, bersama saya, seperti biasa, <laughs> Lutfi. Uh, Hai, dan malam ini, kita ada, tak payah nak hi-hi, tapi okay? dia tahu kok kat situ. Uh, malam ni kita punya tetamu undangan uh, adalah saudara Raja Eskandar Faris daripada uh, badan pemikir Refsa. Uh, Ha. apa Selamat datang. You, ha. Malam ini kita tajuk perbualan kita nanti yang utama adalah kita nak berbincang tentang bolotan demokrasi oleh golongan elit Ini tajuk yang kita lontarkan dulu supaya kamu yang mendengar ni boleh fikir-fikir dulu apa yang kami kita masukkan ataupun uh, itu cuma satu clickbait sahaja. Fikir-fikirkan dulu tapi kita basically akan berbincang tentang isu demokrasi dan isu golongan elite. Uh, tapi, seperti biasa, sebelum kita pergi ke uh, topik utama, kita nak sembang sikit masal perkembangan semasa. Uh, dan sekarang A- episode ni...
1: Episod ni korang dua selalu keluar TV sama-sama kan? Jadi aku tak check apa lah. Dia nak bocokkan
0: rahsia. Dia dah jadi majmuk belum? Ke baru... Ke baru... Dua kali.
2: Banyak tu. Plural. Eh, baru... Baru sekali baru kong kong keluar sama. Sar-
0: Haa, sebabnya baru sekali keluar sama. Betul, tak apa. Itu cerita lain.
1: <laughs> siapa lain. yang paksa siapa
0: pun itu pun cerita lain. <laughs> <laughs> tapi malam ni kita ada bertiga dengan Lutfi. <laughs> uh, tapi ya, yeah, perkembangan semasa. Kita nak cerita pasal keadaan hospital dari lembah kelang yang boleh dikira sudah lumpuh. Disebabkan oleh kes-kes Covid yang semakin uh, bertambah, tidak berkurang walaupun kita dah Rasanya dah enam ke tujuh minggu kot kita dah dalam full lockdown, malah sebagai tempat di lembah klang ni dah jadi PKPD uh, tapi itu pun tidak membantu dalam menurunkan uh, kes bilangan uh, baru, harian. Uh, cumanya yang masih boleh dikira macam average ataupun turun naik sikit je adalah bilangan uh, yang terkorban setiap hari. Mm. Um, yang itulah kita tak tahu lah apa uh, kesinambungannya, ada tak uh, perbezaan antara kita tengok nom- nombor uh, kes baru dengan nombor kematian itu, itu mungkin kita boleh bincangkan juga sikit, tapi macam-macam mana pun situasi di hospital agak lebih uh, merunsingkan lah dan kita dapat tengok banyak uh, apa footage footage gambar dan video yang orang kongsi keadaan-keadaan di hospital dekat Malaysia dan belah mesti statement daripada uh, Kementerian Kesihatan, daripada Menteri sendiri, daripada DG sendiri pun banyak menunjukkan yang keadaan uh, agak parah lah. Semakin parah memang dah parah pun sebelum ni. So, apa orang punya pandangan? Sebenarnya
1: soalan ni, isu ni sangat memilukan lah. Seb- uh, macam-macam mana pun. Sebab dia bukannya benda abstrak. Sekarang ni dia jadi satu perkara yang harus dihadapi. Sebab rasanya aku nampak satu statistik Um, semalam ke kemarin dekat Malaysia ni, daripada jumlah kes Covid, dia punya nisbah ialah 1 kepada 33 orang. So maksudnya untuk setiap 33 orang, seorang akan ada Covid. Uh, dan kemungkinan besar di Selangor dia punya nisbah itu lebih tinggi sebab satu hari kita punya kes baru yang dikenal pasti melalui proses calitan dia punya purata dalam 3,500. Hari ni 4,000. Kedah dah beberapa sangat, hari, dah RM4,000 sebenarnya. Dah ya, beberapa ber- ber- hari rm jadi hmm. keadaannya sangat tinggi. Jadi, jumlah kes baru betul yang seperti yang sedang dibincangkan sekarang sama ada kita perlu terus menggunakan itu sebagai petanda teruk atau tidak keadaan semasa um, ataupun indikator-indikator lain. Um, ada yang kata kita kena kurangkan kadar kematian uh, ataupun kadar ICU. Tapi bagi satu pihak lain, dia akan kata, itu semua indikator yang terkebelakang, lagging indicator. Maksudnya bila, kalau orang tu dah sampai tahap, dia perlu masuk ke dalam ICU, perlu oksigen, uh, ataupun lebih teruk lagi bila dia dah meninggal di rumah dan kemudian dibawa ke hospital untuk di-direcatat di, di kematiannya itu, it's too late lah, dia dah, dah, apa lagi yang kita boleh buat pada masa itu. dan mm-hmm. Jadi, banyak persoalan lah di sini. Um, sebab tapi bila mangni kau sentuh soal tu kalau kita
0: tengok negara jiran kita yang kita suka dan benci pada masa yang sama <laughs> Singapura
1: oh kita uh, punya sponsor kita punya sponsor <laughs>
0: kita kan spy <laughs> tapi uh, dia orang baru keluar satu kenyataan Menteri KKM baru keluarkan kenyataan yang diorang dalam proses untuk mulakan satu strategi yang baru uh, untuk menangani Covid dan salah satunya adalah diorang tidak akan umumkan lagi kes baru. Bilangan kes baru diorang cuma akan fokus kepada hospitalization, মানে yang masuk ICU dan bilangan kematian saja. So tu macam mana pula?
2: Macam nombor ni uh, tricky lah. Dia punya issue dia tricky sebab uh, kalau kita tengok kes baru ni, dia subset kepada calitan Uh, not to be the better or bad news lah Tapi Apa yang kita tengok sekarang ni Walaupun tinggi kan Sebenarnya case Mungkin lebih tinggi kan Sebab mm-hmm. Kalau kita tengok Hari ni what, 9,000 lebih Tapi 9,000 tu sebabkan kita test Dalam 90,000 orang Ataupun Average kita I think Dalam seminggu ni lah 60,000 6,000, mm-hmm. 60,000 lebih Sehari Sehari, uh, sehari. So 60,000 sehari the punya outcome is 9,000 Untuk hari ni jadi kalau imagine, bayangkan kalau kita tambah lagi test tu
0: uh-huh.
2: Kita punya uh, apa bilangan kes sehari mungkin lebih daripada 10,000 uh-huh. ha. So itu, I mean kalau nak tahu, kalau nak tengok whether teruk atau te- tak teruk tu Agak susahlah juga sebab macam negara jiran kita cakap uh-huh. Benda ni is subject to sampling Kalau kita sample uh-huh. orang tu, kawasan tu macam apa yang kita buat sekarang kan, kita sampel, kita test mereka yang ada kontak rapat Dan uh-huh. mereka yang dekat dalam PKPD uh, Sudah tentulah, positive rate tu akan tinggi sebab kita test ke orang yang ada likelihood lagi tinggi untuk dapat COVID uh-huh. Tapi cuba kalau kita mass testing, kita widespread testing uh, Dekat semua tempat, perlis, pelis, tempat yang kurang juga So, benda ni rawak secara rawak dan dia uh, la- lebih meluas, kadar positive rate kita mungkin lebih kurang Dapat kita mm-hmm. kurangkan dan akan menunjukkan satu uh, a true reflection of the cases dalam community. Dan kalau kita nak ikut apa tu pemikiran negara jiran kita tu adalah uh, kita kena intervene sebelum benda jadi teror lah sebelum mm-hmm. dia masuk dalam what apa yang perlu kita lakukan sebelum tu.
1: Hmm. I think itu, itu persoalannya lah. Itu isu dia sekarang ni sebab Singapore dia ada ruang untuk eksperimen dengan uh, strategi taktik baru sebab mm-hmm. dia punya sistem belum sampai tahap kritikal kita belum memang collapse. kita dah orang kata kita akan collapse dan collapse hakikatnya kalau sekarang ni kalau di lembah Kelang siapa-siapa yang sakit COVID atau tidak boleh kata apa ni you're on your own lah, anda you know, kira saya dah collapse dah, saya dah collapsing collapsing ah collapse dia apa option yang ada? Um, dan Itu kita kita tak tak berapa dengar Belum jelas apa dia tindakan atau apa dia tindakan yang mau diambil oleh kerajaan untuk tujuan apa. Sekarang ni kita nak kita nak kurangkan jumlah orang sakit, nak nak kurangkan peluang untuk orang jatuh sakit ataupun kita nak rawat orang yang jatuh sakit ataupun kedua-duanya sekali. Aku tak tahu. Aku aku at least macam daripada pembacaan aku tak jelas. Um, sebab dia, mas- dia masih lagi cakap pasal plan pemulihan Oh kita akan naikkan PKPD bila turun nilai ambang tertentu Vaccination rate naik berapa tertentu mm-hmm. Tapi bagus, kurang-kurangnya tak ada plan yang 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 detail pun ada Ada, ada, ada kurang-kurangnya ada arah tuju kan ni Ini utara, ada ini petanda, selatan petanda. Ada petanda-petanda <laughs> tetapi pada masa yang sama sekarang ni macam mana sebab kalau kita kalau kita tak ada strategi yang jelas dan dia dia macam kalau orang seolah-olah so, 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 macam sebab UK dia akan uh, lepaskan dia punya uh, kawalan-kawalan COVID Kebanyakan kawalan COVID dia dalam apa 19 bulan dan uh, Julai um, yeah. seminggu lagi seminggu lagi dan pada masa ni pun dia orang dah anggarkan yang kes COVID dalam masa setelah itu akan naik mungkin sampai ribu kes sehari.
2: Rasa lockdown ni macam kau nak bunuh nyamuk kan Bunuh hammer.
1: Tapi pukul, tingkap pukul, tapi, pukul. tapi tak tutup tak tutup tingkap. Jadi lagi banyak nyamuk dia masuk.
2: <laughs> pukul, pukul pukul semua rumah akan rosak. Semua okay,
1: nyamuk tak kena pun.
2: Tentulah uh, lebih uh, banyak
1: kesan negatif
0: berbanding mencapai matlamatlah.
2: Betul betul. Uh, hari tu ni Perbincangan ni mengingatkan aku pasal ada satu hari itu Kita buat uh, sesi Clubhouse And then Dr. Azman, dia ini popular kat Twitter uh, Dia menerangkan sikit lah situasi uh, apa? Di hospital uh, Kelang Valley ni macam mana mm-hmm. So, menurut beliau, kita punya ekosistem hospital tu sendiri Dah terlalu tepu Dah too saturated Nak tambah Maksudnya? katil, nak tambah orang dalam hospital tu dah tak effect. Maksudnya infrastruktur hospital tu sendiri kalau kita tengok kan kita cakap pasal ventilator kan.
0: Uh-huh.
2: Sebenarnya ventilator tu di dicocok kepada saluran oksigen. Saluran oksigen uh-huh. central, centralised lah. Jadi uh-huh. ada satu mechanism centralised oksigen, yang akan flowkan oksigen tu kepada mesin-mesin. Oksigen pressure untuk sistem ni dah rendah sebab banyak sangat ventilator dah dicocok dekat uh, supply oksigen. So maksudnya kalau nak kembangkan lagi sistem healthcare kita kita dah kena rope in more uh, private healthcare. Dah tak boleh. Kenapa kita tak buat. Ha, itulah
1: soalan dia. Kita dah, kita dah, dah ada, ada ordinari ni emergency tak? ha, ha ini in, in aku nak aku nak belite. Aku <laughs> dah bertadi dah belite dah.
2: <laughs> ha, ini ini ini, ini, ini <laughs> tambahan ni malam uh, Lepas dah belite dah kan. Tengok
1: <laughs> emosi, tengok ha. penuh emosi. Sekarang ni ha. Siap ya, 6 dulu nak letih. Kalau siapa-siapa yang tak berminat boleh fast forward kira 5 minit lah. 5 minit. Kena put timestamp kan, kan. Habis selesai dekat. Habis letih kat sini. Anyways, kita sekarang ni kita dalam keadaan uh, oksigen pressure rendah, tak cukup tank, tak cukup katil, um, tak cukup tempat nak simpan mayat dan sebagainya. Benda ni bukannya jadi 2-3 hari. Benda ni bukannya boleh jadi Uh, dalam masa seminggu dia punya rate of change kadar perubahan takkan tak, takkan tak, tak ada petunjuk-petunjuk tak ada indikator yang kita guna untuk 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 escalate benda ni kepada untuk orang yang bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berwajib uh, mana dia punya dia punya pengurusan risiko mana dia punya uh, crisis planning kenapa uh, dan jangan lupa bila Orang, bila orang dalam hospital sedih buka mulut buat apa buat, buat meminta kepada golongan luar untuk support ha? benda-benda hmm. simple katil PPE dan sebagainya dia orang kena gag order dia orang di, dia orang disuruh dia orang di diberi di, di amaran akan dikenakan tindakan Itu jadi kita, itulah dia kita, kita tak, tak ada sebab nak terkejut sebab bukannya benda ni jadi sehari dua hari benda ni patutnya perbincangan perbincangan yang yang macam pengumuman Uh, nak buat field hospital hmm. yang keluar semalam semalam dulu lepas ni. Ya. ada bubble cross cement tu itu patut minggu lepas lagi dan sebab kalau dia
0: memang bukan patutnya lockdown tu kalau kita tengok beberapa tahun lepas bila dia announce first lockdown tu memang bukan untuk bagi ruang untuk menambah kapasiti gitu itulah
1: pasal. sebab yeah. dia announce hari ni bukannya esok tu siap nak nak buat field hospital tu paling paling-paling tidak seminggu Ataupun Tapi
0: nak selamatkan sebelum diguling,
2: malam tu juga ada orang beli meeting. Ah, first thing pagi, in the night. first
1: thing in the morning. <laughs>
2: Sampai ke petang, ada <laughs> orang
1: beli meeting. <laughs> Dan
2: satu lagi, yeah. lockdown ni bukannya, ada salah faham ni kalau kan, lockdown ni bukannya untuk melendaikan kelop atau, atau flattening the curve. Sebenarnya mm-hmm. nak bagi ruang kepada hospital ni untuk ada room to breathe lah kan, mm. untuk nambahkan uh, supply, equipment tapi kita menyalahgunakan lockdown ni macam kononnya kita lock everyone up satu bulan kes akan turun lepas tu kita tengok sejak uh, apa first june kan sampai sekarang uh, total lockdown tapi tak ada apa-apa pun jadi
1: banyak benda jadi bisnes tutup orang lapar <tuh>. orang bunuh diri merundi ha banyak hmm ya tiga orang lagi. tiga orang sari kan jadi itulah dia apa tujuan apa tujuan kita buat lockdown ni sekarang dan apa kalau kalau ia tak menepati tujuan asalnya kenapa diteruskan? kenapa tak ada pembaikan yang dilakukan mungkin ah, ini dah, dah ada dah kaitan dengan uh.
2: <laughs> mungkin ini ada kaitan dengan uh, state capture yang kita akan bincangkan uh. sekarang ha. ha kita nak termasuk Adapun, ada benda lain lagi, lagi, lagi kan ha. <laughs> kita kena Adagi. sebut
1: pasal kita bersolidariti. solidarity setiap lah minggu <laughs> apa ni <laughs> Hah? Banyak orang kena. Banyak Man. orang kena. Uh, jadi macam minggu lepas pun kita ada sebut sedikit um, tentang uh, intimidasi yang dikenakan terhadap uh, pembikin-pembikin filem. Uh, mula-mula yang dipanggil polis untuk siasatan uh, saudari Ena ha dan saudara Amin Landak yang menerbitkan, ya boten, ya tae, yang, yang menerbitkan filem pendek chili tin eh cili powder, cili and, powder and chili chili powder and tiner yang boleh ditonton di YouTube um, Dari siapa yang minat boleh um, boleh tengok pautan pautan yang kita akan sediakan um, setelah, setelah itu beberapa orang lain daripada uh, daripada freedom film network. organization network turut dipanggil untuk uh, turut dipanggil untuk siasatan Um, dan pejabat mereka juga telah di, digeledah oleh polis um, dan rumah Amin Landak sendiri diserbu juga diserbu hmm. juga jadi ini satu perkembangan yang uh, yang sangat membahayakan uh, membahayakan lah. uh, yeah. mungkin dan sepertinya katul-
0: polis pihak polis memang betul-betul beria nak lah. uh, kenakan orang yang kritik diorang lah sebab ini bukan sekadar mengutuk kerajaan dia lebih spesifik pada mengkritik tindak laku polis uh, dan sepertinya diorang sangat bersungguh untuk kenalkan orang yang kritik diorang lah. Hmm. Hmm. So memang cili powder diorang betul lah. Cili, dia makan cili
1: terasa pedas lah. Hmm. <laughs> dan dalam suasana sekarang bila sebab hari ini pun ada lagi uh, laporan orang mati dalam tahanan. Hmm cuma tak tak pasti balai polis yang mana sebab kebelakangan ini ada satu balai polis yang banyak kes berlaku di sana. Di Gombak, di Gombak. Ya hari saya tahu tapi yang kebanyakannya banyak di Gombak ke Jadi bukanlah nak jadi rekod buruk tapi tanpa ada parlimen untuk kes-kes ini dibincangkan di, 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 di debat secara umum tanpa boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kita pergi kepada topik malam ini terus ya. Mmm iaitu
0: Golongan elit membolot demokrasi di Malaysia. Ini tu punya topik Lutfi dan Iskandar yang propose. Jadi kau orang kena explain sikit. Apa kau masukkan dengan? Okay,
1: aku bagi muka rimah lu eh? ah. Ah okay. okey. Jadi uh, nak, nak bunyi dia macam macam gah kau dia. Mem- memarahkan kan sikit bunyi uh, dia ni. Kau kata elit demokrasi. Uh, uh, jadi kita perlu definasikan satu-satu apakah itu elit, Apakah itu <gadu> membolot, apakah itu <gadu> demokrasi. Ah. Uh. <gadu> Daripada tiga benda ni, satu je tak wujud dekat Malaysia. Itu demokrasi. Pertama-tamanya. <laughs> <Sadi,
0: laughs> Pembolot ramai, elit pun ramai. Uh,
1: elite semakin ramai, semakin ramai. Tapi dia masih uh, satu golongan yang lebih kecil daripada majoriti. Jadi secara ringkasnya elit ini adalah um, golongan-golongan yang wujud dalam sesebuah masyarakat dan ia akan wujud dalam mana-mana masyarakat yang uh, mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu lebih daripada kebanyakan orang. Ke, boleh kata hampir kelebihan ke? ni macam bakat ke apa? Kelebihan sama ada daripada segi kekayaan daripada segi pengaruh daripada segi uh, hormat rakyat kepada dia. Jadi elit ni tak semestinya elit politik dan tak semestinya elit perniagaan, elit dunia bisnes. Dia mungkin juga elit dunia Elite dunia agama, elite agama, um, elite media, apa lagi. Um, elite sukan pun oh mungkin ada tapi dia terpaya lah sebab kita tak, tak pernah dengar ada rampatan kuasa yang diketuai oleh apa, tu, pemain tenis negara ke apa.
0: Ada pemain polo, pemain polo. negara.
1: Siapa puteri dia sekarang?
0: Oh. Jadi dia dah menteri dulu baru dia main polo untuk negara.
1: Oh. Betul. terbaliklah dia diseba- terbalik. dia menggunakan posisi dia sebagai elit politik the, untuk the reverse, engineer. <laughs> reverse engineer. Yeah, reverse engineer. <laughs> yeah, reverse engineer. <laughs> Jadi <laughs> secara amnya elit ni wujud dalam semua masyarakat. Um, dan sebelum kita masuk kepada apa idea bolok tu kita tengok demo Jadi macam macam semua kita tahu kita Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen bla 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 bla. Uh, dan ada parlimen dan parlimen itu tempat di mana uh, kita boleh memilih wakil-wakil rakyat melalui sistem pilihan raya. Untuk dan idea kita ada ahli parlimen ialah untuk mereka membawa dan membahas isu-isu yang berkenaan rakyat dan melegangku me, 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 menggubal undang-undang untuk Uh, menjaga kebajikan Dan memelihara rakyat Jadi daripada situ Dah nampak ada Dia punya uh, Apa Dia punya Kemungkinan untuk pertemuan Di antara golongan Yang kecil ini Dan ap- Apa yang dia sebut Sebagai Mereka yang mewakili Suara Rakyat Atau suara majoriti hmm. Walaupun Memang ada Awak kata Ada satu Built in um, mechanism. Meka- bukan Dia macam ada dia ada apa silangan dalam dalam idea demokrasi berparlimen itu sendiri sebab bila kita kita memilih wakil kita mewujudkan satu elit politik tetapi dengan idea hmm. yang elit politik ini menjawab kepada rakyat terbanyaklah dan betul lah memang Westminster system banyak isu-isunya yang kita tak akan discuss secara panjang lebar um hari ini tetapi kalau kita ambil pada dasar face value pada rasa kualitan yang wakil-wakil rakyat ini harus membawa suara rakyat dan bila dia berhadapan dengan elit-elit elit-elit politi- yang lain jadi ada pertemuan dan di sinilah berlaku ruang untuk pembulatan uh, sistem sama ada sebab mereka ni ada kuasa macam-macam ada pengaruh macam-macam yang boleh digunakan untuk menekan sistem-sistem institusi mekanisme yang ada dalam sistem demokrasi yang kita amalkan dan di mana-mana di dunia untuk menjaga uh, kekayaan mereka atau menjaga kepentingan mereka dan juga mengembangkan kuasa mereka dan aku kira buat masa ni cukup sebagai pengenalan konsep yang kita nak bincang hari ni panjang tak benar lah muka dimas panjang kena lah macam artikel tu lepas ni jadi jadi mungkin sekurang-kurangnya ada lah dia punya scene setting ni kan
0: baik lah kita kita terima je
2: Iskandar Uh, just nak tambah lah kan uh, So dari segi Kedemah tadi uh, Kita nak simp- Bukan nak simpul Nak rumuskan bahawa Situasi dia adalah macam Ada team A, team B Team A ni uh, First class citizen Yang ada power Team B ni yang Orang terbanyak Rakyat terbanyak Tapi tak ada akses Kepada power Kuasa mm-hmm. Jadi yang Yang sikit ni Kita panggil elite Dia ada pelbagai akses kepada power dan uh, pelbagai alat-alat untuk uh, mempengaruhi sistem uh, untuk menambahkan kekayaan, menambahkan kuasa lagi. Dah ada kuasa, mm-hmm. nak tambah kuasa lagi. Dah ada kaya, dah kaya nak tambah kaya lagi. Uh, dalam Dari segi konteksnya, dunia ni kita ada uh, sumber yang limited, yang terhad. Uh, jadi melalui uh, apa ni? Uh, this process adanya uh, ketidak seimbangan ataupun inequality of resources, power, dan influence mm-hmm. yang memangnya lah ter, tertumpu kepada penguasa-penguasa elit. Jadi,
0: apa yang menjadi kesan sebelum kita pergi lebih dalam lagi tapi basically, apa buruknya bila kita ada monopoli atau pembolutan kuasa demokrasi, pembolutan demokrasi? Ya. Yeah.
2: Nah. Selangkan cerita, ada jadi uh,
1: sistem dua dajat lah
2: yang kita secara tak lang- secara langsung tak langsungnya nampak hari ini kan.
1: Hmm. Uh, Maksudnya dia boleh makan durian bila-bila itu eh.
2: Ha, uh, boleh makan durian bila-bila. Dia boleh makan kenduri durian- bila-bila. <laughs> hari ini boleh melawat ke Paklah rumah uh, Paklah bila-bila. <laughs> dia punya bapa sendiri tadi nak pergi tengok. Ha. Uh, bapa orang lain boleh tengok kan. Ha huh. yang bapa 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 ketua pemain polo. <laughs> itulah. So itulah jadinya uh, uh, dua dua lapisan masyarakat, satu golongan atasan sekarang dan keduanya golongan bawahan dan tapi tak semestinya banyak. golongan atasan tu uh, dari segi kekayaan, dia boleh jadi dari segi kuasa ataupun pengaruh
0: tapi isu elite dan kuasa bertumpu ni sebenarnya bukan benda barulah kan dan bukan di Malaysia saja uh, dan banyak juga orang yang uh, kata ada bagusnya sistem ni di mana proses membuat keputusan akan jadi lebih senang. Uh, orang yang kononnya cerit pandai yang akan terlibat dalam gulungan elit ini. Jadi apa benda yang mereka buat, semua akan jadi bagus. And banyak ahli filosof sendiri pun memang suka benda-benda ini. Uh, macam uh, daripada Plato sampai ke Kam- bukan Marx, lah Lenin. lah Plato sampai ke Lenin, sampai ke... Uh, kita pernah ada Council of Elders lagi kan. Yang bagi aku itu menunjukkan sangat elitis lah sebenarnya kan? Yang benda tu tak sampai 2 tahun lepas pun ada kan.
1: Nah, yang terkini idea Majlis Pemulihan Negara, jangan lupa. Haa, yang per- KM per- KM 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 yang recognition kan? Ya.
0: Ha. So, uh, so adalah yang kata benda ni bagus. Tapi,
2: memang bagus atau tidak? Ada tu adalah. Tapi, um, kalau nak ikutkan uh, contoh yang relevan sekarang kan, uh, COVID sebenarnya membuatkan kita sedar bahawa tiada seseorang tahu segala-galanya lah.
0: Uh-huh. Uh,
2: selama ni kita ingat uh, kesi- kesihatan awam tu adalah uh, lingkungan atau golongan elit kesihatan. Kalau nak ikutkan uh-huh. bahasanya kan, hanya doktor-doktor saja boleh cakap pasal kesihatan. Hanya Dan kesihatan ni tertakluk kepada bidang clinical atau medical. Tetapi... Dah setahun lebih dalam pandemik kita mula sedar bahawa kesihatan ni melangkaui lingkungan klinikal atau medical saja. Uh, ia masuk juga health economics, uh, uh-huh. data management, pengurusan data, uh, behavioural insights, risk management, social management, Virologi. open planning and management, technology, procurement, vaksin kan procurement dan uh-huh. tak, jangan lupa pula political management macam mana nak buat decision, macam nak push through uh, satu decision, keputusan tu. Mm-hmm. Dan dari segi itu, kita dapat lihat kalau kita hanya bergantung kepada golongan tertentu ataupun golongan kecil elit ini, kesalahan seseorang atau dua akan mem- amplify uh, impact yang dahsyat tu lebih dahsyat lagi. Right. Kalau contohnya kita daripada awal hari itu kita mengambil kefahaman bahawa PCR test saja yang kita boleh guna untuk testing. Kita tolak tepi semua antigen RTK antigen test, kita tolak tepi testing lain. Jadi, dia outcome adalah kita takkan guna yang lain dan kita akan testing secara terhad sebab mahal. So dia akan terperangkap dengan dogma-dogma oleh golongan elite lah. Jadi itu bahayanya kalau kita terlalu bergantung kepada elite. Nah, aku nak
1: tambah sikit kat situ. Sebab betul memang secara idealnya ada ada kemungkinan wujud satu golongan elit yang yang bijak, yang baik hati, yang yang prihatin tentang suasana rakyat dan sentiasa menzahirkan pandangan mereka. Tetapi bahayanya di situ ialah kita mengharapkan belas kasihan seseorang yang kita tidak tahu sama ada hari ini dia lebih berlaku adil atau tidak ataupun dia tengah marah-marah hari tu. Jadi dia sangat apa kata tu dia boleh boleh ber ber, 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 ber ber berubah angin pagi macam gini petang macam gini. Ah uh, tadi malam tadi dia makan masih sikit, oh sikit hati pula. Jadi tanpa ada ruang untuk check and balance untuk semak imbang bila golongan elit meng- menguasai ataupun boleh kawal satu cara kita buat undang-undang, cara kita kuat kuasakan undang-undang. Susahlah kita nak, nak nak buat perancangan Susah kita nak ada Kita nak rasa macam uh, Ini juga akan menjaga kebajikan saya Sebab kepentingan kita bukan kepentingan dia Tak semestinya Dan mungkin ada, ada perserisihan ni antara keduanya
0: Tapi bukankah Dia orang ni memang bijak pandai dan balut tahu pasal semua benda Sebab tu dia jadi elit Kita kan daripada dulu Daripada zaman-zaman kerjalan-zaman lama pun Ya orang yang istana uh, Membuat keputusan untuk rakyat celata Sampai
2: sekarang lah kan hmm. Tapi dia macam kalau setiap benda tu ada pakar dia lah kan. Kalau kita pergi ke hospital dia ada general practitioner, GP, dia ada uh, nephrologist yang buat kidney, dia tengok kidney, uh, dia ada neurologist tengok saraf. So GP dia akan tengok, okay, uh, puan atau tuan, uh, ni sakit, ni simptom dia. Tak boleh tidur uh-huh. atau ada vertigo Atau ada sakit-sakit kepala Sakit gigi ke apa uh-huh. uh, Tapi saya kena referkan kepada Pakar dia lah, sebab ni sakit sarap uh, Ini kalau dia dia krem-krem ke Dia ada sakit-sakit kaki ke Ini asasnya daripada mana It, uh, Saya saya referkan kepada Pakar-pakar ini, jadi uh-huh. dari segi Badan manusia pun, seorang Seorang dia, pun ada Pakar-pakar untuk lihat satu Satu bahagian uh, badan kita uh-huh. Maksudnya seseorang tu takkan dapat tahu semuanya lah apatah lagi hal-hal hal-hal sosial ataupun komuniti atau politik yang lagi rumit lagi banyak faktor yang berubah-rubah ada banyak uh-huh. lagi pakar yang perlu di di uh, dilibatkan sekali duduk semeja untuk buat keputusan
1: tapi aku, aku macam tadi Asya. aku rasa macam nak sebut pasal buku uh, korang pernah dengar cerita Multatuli eh, ataupun uh, buku tulisan Multatuli tapi aku tak ingat dia punya plot macam mana. Jadi, tu, kena, <laughs> kena, kena, kena oh, letak yang pin dekat situ. Uh, tapi tapi, tak tapi tak tadi tak sebab, siang tadi dalam kita punya perbincangan sebelum ni, uh, Bud kau ada mention pasal buku James C. Scott. Um, Bila aku cakap pasal James C. Scott? Ada. Tu, siang tadi. Oh, Jadi, okay. Oh. Uh, <laughs>
2: <laughs> di luar perbincangan malam you know, ni. Lah. <laughs> oh, <okay, okay>.
1: Jadi, <laughs> macam seingat aku James C. Scott ni, dia banyak cerita tentang... Uh, penentangan oleh golongan elit lah. Dia lebih kepada golongan yang lemah, yang tak ada kuasa. Uh-huh. Um, uh-huh. Antaranya sebab sebab di yang lahir kerana uh, penindasan yang di, dilakukan oleh golongan elit sama ada secara uh, keras ataupun melalui uh, undang-undang. Uh-huh. Uh, jadi ada hanya kerana macam kata sebab tak semestinya benda yang uh, penentangan itu harus berlaku secara terang-terangan ataupun tak tak sebenarnya penindasan itu berlaku secara apa secara jelas. Mhm. Uh-huh. Penindasan itu mungkin juga berlaku pada tahap yang lebih yang lebih sater, yang lebih, sata, yang lebih ter, terselindung dan melainkan kau golongan yang terkesan tu macam mungkin untuk orang yang 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 bekerja di bandar Uh, yang ada gaji dia tak merasa. Tapi kerana dasar-dasar tertentu yang, yang menjaga kepentingan pihak-pihak tertentu hmm. dan tidak membenarkan ruang untuk dipersoalkan oleh institusi, institusi yang ada, ada satu golongan yang lemah yang merasa penindasan itu. Dan uh, macam kalau dalam buku Scott tu dia akan dia mereka ni sebab dia tak ada dia tak ada suara dia tak ada cara uh-huh. untuk um, untuk sampaikan untuk berdebat secara langsung jadi dia cari cara-cara lain untuk menentang uh-huh. um, di di level-level lokal. Lah. Uh-huh. jadi apa yang aku nak ambil dari situ ialah akan wujud rasa tidak percaya dan tak ada apa kata pada tak ada ke, atasan ha ah, pada pihak atasan dan tak ada kesepaduan dalam uh-huh. dalam projek pembinaan negara
0: Mm-hmm. Tapi okay, sebelum kita bicara satu itu, uh, hari ini kita ada uh, panglima tentera yang keluar statement mm-hmm. yang menyalahkan seperti dia menyalahkan uh, gerak kerja di bawah yang tidak mengikut arahan orang di atas. Maknanya mengiakan golongan elit lah mengiakan yang kita kena dengar apa yang orang atasan buat yang di bawah ini memang kena koordinasi dan kena implement saja jangan banyak soal, jangan cuba nak buat salah-salah sendiri kita kena ikut apa yang orang atas sebab dia spesifikasi cakap top down punya implementation yang kita perlu ikut dan sebabkan kita tak boleh nak buat tu yang menyebabkan kita gagal untuk menangani kes ini lah which basically be- terbalik dengan apa yang kita nak cakap sekarang lah, terbalik dengan yang kita kata kita tak boleh nak simpan kuasa ke atas, kita kena pecah kan. Tapi sepertinya di Malaysia ni masih tak banyak orang fikir macam tu
2: lah. Aku baca juga artikel tu tadi, uh, uh-huh. tapi aku punya terjemahan artikel tu macam sedikit berbeza lah. Uh-huh. Pada aku, aku nampak macam dia nak cakap, dari atas ke bawah tak ada perancangan langsung. Instead of kita tak menurut perancangan atas sebaik-baiknya di bawah ni.
0: Uh-huh. So,
2: maksudnya dia uh, beliau nak cakapkan, nak katakan, parlimen ni nak Katakan bahawa setiap lapisan masyarakat tu Tak ada nampak langsung koordinasi uh, yang bersepadu Untuk mengendali pandemik atau krisis kesihatan ekonomi Dan macam-macam krisis lagi lah uh-huh. uh, Jadi pip- uh, kerajaan selalu cakap Whole society, whole government uh-huh. Kerajaan menyeluruh, uh, masyarakat secara menyeluruh Tapi tak ada nampak uh, manifestasi uh, idea itulah dari segi pelaksanaan Uh-huh. Aku rasa aku nak tapi, muntah dah
1: dengan kataan whole society, whole of government daripada tahun lepas lagi aku kita kena buat t-shirt dengan font Stranger Things tu, whole of society at least kau pun cuma nak buat duit kita
0: bukan whole of society whole of society H-O-L-E w h l e tapi ni aku nak quote apa Panglima tu cakap dia kata dalam sebuah peperangan seperti peperangan melawan Covid-19 kita perlu ada satu line of society command single strategize single tend tend strategy yang semua ikut Itu maknanya dia sangat berpegang pada top down lah dan dia cakap takde top down tu yang buat kita gagal dan maknanya dia kata kita kena ada top down approach lah
2: bagi aku kena ada dua-dualah bottom up mm-hmm. and top bottom up and top down uh, because eh uh, standard strategy Bekala ni ni kalau bottom penting. top lain. Uh, itulah aku nak pilih perkataan tadi betul-betul. Ah <laughs> <laughs> uh, apa ni uh, dia standard dah strategi tu penting sebab kalau nak apa menyepadukan semua orang kena ada satu uh, approach yang difahami semua orang lah Maksudnya okey apa strategi dia nak landaikan keluk ke nak buka secara uh, selamat dan uh, bertanggungjawab ke? Ha, itu kena mm-hmm. kena agree daripada awal-awal lah kan Apa mm-hmm. strategi besar dia Dah strategi tu dah tetap Semua dah setuju Kemudian baru kita turunkan uh, Ke setiap level lah, setiap lapisan lah uh, Macam mana mm-hmm. kita nak dapatkan uh, Nak capai strategi ni Dari segi taktikal dia uh, Kalau nak ikut bahasa, bahasa peperangan kan nah, Taktikal dia mm-hmm. macam mana uh, Siapa yang nak kena gerakkan Uh, kalau nak reach out atau nak libatkan uh, community uh, ketua community macam mana imam ke uh, cikgu ke uh, hmm. benda-benda tu kena kena fikirlah tak bolehlah nak buat apa perancangan uh, NRP tiba-tiba apa national recovery plan tiba-tiba tak ada perancangan hanya ada hanya ada apa nilai-nilai Sorry. ambang <tuh> ataupun indikator saja <tuh> kan uh, dia, ada, dia ada contoh. dia graf pun tak ada
0: Ha. Gan chart pun dia tak ada. Pun dia, tak ada. ada kan? huh, dia ada apa? Dia macam buat dalam dalam word je. Hmm. Yeah. Yang apa? Smart chart tu. Kotak-kotak. kotak. kotak, kotak. Okay. Aku nak sentuh balik yang aku cakap James C. Scott ni. Dan aku nak relatekan balik dengan kita Jumby Cangan, nak relate balik dengan kita punya keadaan kat Malaysia ni lah. Uh, salah satu buku yang uh, pernah ditulis oleh James C. Scott. <coughs> Dan James C. Scott ni pernah pernah luangkan masa banyak dekat Malaysia ya. Pasal aku tahun 70-an 80-an zaman dia.
1: Baling kan dia. Uh, so, Baling kan dia, dia punya research.
0: Pasal aku ha, ha. tapi bukan sekadar Malaysia lah. Maknanya Nusantara nusantara ni maknanya dia agak 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 faham jugalah. So maknanya benda research ni bukan benda yang hanya hanya apa uh, teori-teori relevant relevant di negara lain lah, Sangat relevan di negara kita jugalah. Ha uh, dan satu benda yang dia ni kita tahu, dia, dia mengkritik uh, Central Power dan Central Planning. Dia mengkritik planning-planning dan implementasi yang hanya dibuat dari sudut pandang atas tanpa mengira atau melihat keadaan sebenar di bawah. Dan dia juga menentang grand planning. Dia lebih kepada uh, kena buat skala kecil yang lebih contextualised, yang lebih relevan dengan situasi setempat daripada Uh, satu standard Yang satu negara itu kena ikut mm. Yang sebenarnya Kalau kita tengok Kita ni terbalik ikut lah. Kita ni Semua benda kena daripada federal Daripada kita punya uh, Masjahatera punya tracing Kena ikut masjahatera sahaja Negeri lain tak boleh buat orang sendiri KKM yang akan decide Hospital mana yang akan dipakai mm. uh, Apa Cara yang akan digunakan apa SOP yang ditentukan, MKN yang tentukan semua SOP kan setakat tu lah, uh,
1: data yang ber... di-announce hari ni, SO boleh nak fikir tak, daripada Man. segi data yang dikumpul daripada Mais dia boleh pilih sama dia nak kongsi ke tidak kepada apa ni, uh, pejabat-pejabat kesihatan negeri negeri ha. dan malah vaccination pun
0: semua nak kena buat mega center tak boleh dia nak pakai GP hmm. kat kawasan perumahan saja I mean, tahu dia nak pakai combi fee
1: bukannya sajalah tapi uh, strategi yang yang lebih diwar-warkan sebelum ini ialah uh, PPV Mega tapi uh-huh. sebab sampai macam sekarang
0: dia. pun dia orang create new PPV Mega saja dia orang masih tak gunakan GP ada dah sekarang? ada 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 baru announce 50 yang dia orang dah identify untuk boleh buat Aku rasa bahasa belum jalan lagi. Seperti biasa lah, mereka berkata dahulu. Nak boleh jalan, mungkin 2-3 bulan lagi lah. Eh dah hmm. dah.
1: Sebab macam aku rasa ada. ada. Aku,
0: aku
2: dah nampak a few yang... Uh, even hospital pun, uh, KPD mm-hmm. Hospital di Selangor ni dah jadi uh, pusat vaksin lah. Uh, dan ada okay. nampak uh, van-van yang pergi ke Van bawah. bergerak, ya. Van bergerak ha, memang bergerak. nampak itu pun sebab dia dah mula
0: PKPD. So uh. van bergerak ni mula dia nak hantar ke untuk kawasan-kawasan PKPD lah. Hmm. Untuk guys sini. Yeah.
1: Tapi kalau, kalau nak keluar. buat macam ilustrasi kesan uh, pemusatan kuasa dan apa kesan dia kepada uh, masyarakat sebenarnya kita punya proses, kita punya drama vaksinasi ni satu contoh yang baik lah sebab mm-hmm. kerana uh, bukan sahaja tak, tak mengambil kira maklum balas daripada orang biasa macam aku dengan kau dan semua Um, tapi mungkin antara kementerian-kementerian dalam kerajaan tu pun, dia punya perkongsian data, dia punya perkongsian idea, dan cara dia buat dasar dan keputusan tu tak tak selari. Uh-huh. Um, dan kesannya yang macam kita lihat lah. Um, sama ada daripada bila dia pilih untuk uh, beli vaksin. Uh-huh. Kita tak tahu, tak tak jelas apa proses dia. Um, macam mana keputusan dibuat untuk me- mewujudkan pusat-pusat vaksinasi di awal tu pun kita tak jelas. Uh, mm-hmm. macam mana PPV Mega ni dipilih dan dilaksanakan pun tidak jelas mm-hmm. uh, dan lepas macam-macam drama dan orang kena orang kena mengamuk orang kena marah dan dan dan, dan ada drama uh, baru lah ada macam okey kita akan ubah kita punya kita mm-hmm. punya strategi mm-hmm. bukan kita, kita punya taktik
2: mm-hmm. uh, ya memang memang betullah apa Luffy kata tu macam vaksin ni dia macam ya, tak ada planning lah kan uh, mm-hmm. dia dari awal dulu dia tak bagi tahu pun kita macam mana sebenarnya nak roll out sebab apa sebab tu dia,
0: dia umum tak ada uh, plan dia betul dia tak ada plan
2: dia uh-huh. tiba-tiba je oh okey kita akan buat uh, satu uh, website supaya orang boleh uh, book vaksin macam concert tiket.
1: Yes. Uh. sebelum tu sebenarnya dia ada bagi ingat tak masa awal-awal tu dia bagi fasa 1 fasa 2 fasa 3 dan hmm. macam sekarang lah, dia kata fasa ah. satu ini untuk golongan ni. Dan berapa ratus ribu, ber- berapa juta uh, suntikan. Kemudian fasa dua untuk golongan ni uh, pada uh-huh. tarikh dia bila. Dia fasa Dan fasa tiga. Tapi masa dia umumkan tu pun kita tak tahu. Kita nak dapat daripada mana. Hmm. Dan bila kita nak dapat. Dan sampai, sebenarnya sampai hari ni, ramai lagi orang yang register berbulan-bulan dulu. Masih lagi dapat. tak ada tarikh.
2: Ya. Yeah. Betul. Dan pasal yang satu dan dua pun. Ha, pasal satu dan dua pun tak dapat lagi. Ada yang mm-hmm. tak dapat uh, appointment date lagi kan.
0: Mm-hmm. Tak sebab ya. aku nak kaitkan dengan ada satu report ni yang uh, keluar awal tahun hari tu. Uh, report yang dikeluarkan oleh <laughs> bunyi dia macam suspek sikit tapi dia tak adalah suspek sangat. Uh, the National Intelligence Council, WS. Oh. <laughs> so ini geng gang intelligence agencies di uh, US ya, memang setiap tahun ataupun setiap beberapa tahun dia keluarkan satu report
2: so the elite uh, intelligent elite lah elite
0: intelligence punya ya.
2: <laughs> cool.
1: CIA uh,
0: nama report dia Global Trends
1: 2040
0: hmm. yang latest awal tahun nak itu keluar yang hmm. interestingly dia orang cakap salah satu benda yang dia orang cakap adalah report tu adalah uh, local government dan city government akan mengambil peranan yang lebih besar untuk ehm um, mengendalikan krisis-krisis. Jadi bukan lagi national government, bukan lagi kerajaan pusat, tapi kerajaan tempatan yang yang akan mainkan peranan lebih besar dan yang akan jadi lebih uh, efektif dalam menangani krisis-krisis. Walaupun krisis itu, level dia, level global. Jadi so, ini sebenarnya balik pada apa yang kita cakap lah. Dia sebenarnya pemecahan kuasa itu yang akan jadi lebih efektif. Bukannya pemusatan kuasa sebenarnya. Menurut laporannya lah.
2: Aku ada... Uh, macam uh, tambahan ataupun ketik sikit lah. uh, mm-hmm. aku rasa perlu dua-dua ataupun kesinambungan daripada pemusatan dengan devolution of power dengan pecahan kuasa tu sebab dari segi koordinasi perlu ada coordination among uh, different local government mm-hmm. uh, dalam kalangan kerajaan negeri uh, tu kena adalah koordinasi kalau tak sama dari segi gerak kerja. Mm-hmm. Macam data kan? Format data dekat uh, kerajaan tempatan A dengan kerajaan tempatan B lain. Mm-hmm. Bila kita nak buat macam uh, more high level analysis tak boleh sebab format data yang diambil ambil itu uh, berbeza. Mm-hmm. Jadi kena ada dari segi itu uh, a level or a, a, a spectrum of standardization lah. Tapi mm-hmm. aku aku setuju yang memang dari segi hmm. apa tu membuat keputusan perlu adanya lebih uh, kuasa diberikan kepada kerajaan tempatan yang berada hmm. di,
1: di dekat dengan masalah itu
2: okey tu dia pula
1: aku, aku tak sempat nak ingatkan balik um, aku baca dekat mana tapi aku rasa aku uh, lain aku <laughs> lain lagi <bula>. <laughs> apa <laughs> ni James, James mana sebenarnya lah James Scott ada ada tulis juga dalam Scott uh, lagi <laughs> salah satu buku dia. Patut um, je kita
0: buat sesi ni nama sesi
1: James Scott. <laughs> Scott betul naik selang kita kena panggil siapa aku <laughs> tahu anyways um, idea concentration of power yang total yang boleh kawal daripada A sampai Z dalam satu uh, dalam satu negara. Aku tengah aku nak fikir mm-hmm. macam macam mana kita nak nak terjemahkan uh, apa ni nation state negara bangsa ini negara je lah, Oh negara jelah sebab negara bangsa macam lain macam pula. Ini tanah Melayu. <laughs> um, itu, ini um, macam
0: untuk geng-geng, itu geng-geng lain yang baru keluar eh. geng tanjak.
1: tanjak. Jadi um, idea kerajaan boleh kawal segala-galanya um, itu satu fenomena moden. Mhm. Kerana sebelum ada sebelum penciptaan electricity ah uh, perindustrian, kenderaan-kenderaan mekanikal dan sebagainya. Mustahil untuk sesebuah pemerintah untuk boleh kawal uh, satu untuk kawal kawasan dia, jajahan dia melebihi satu ruang tertentu. Sebab uh-huh dia tak ada kemampuan tersebut. Jadi kalau kita tengok dalam uh, masyarakat-masyarakat tradisional ataupun kita sejarah kita sendiri, dan aku rasa dalam sejarah kita, kita boleh nampaklah daripada nama jajahan tu. Sebab jajahan tu bukan tak semestinya ditadbir secara langsung. Mm-hmm. Tapi dia akan ada penurunan kuasa ataupun uh, dia akan orang kata bayar ufti ke ataupun um, bagi satu bentuk uh, macam untuk, untuk pengiktirafan bahawa dia ni Uh, jajahan Abang. raja-raja tertentu uh-huh. uh, dan local leader ini yang akan mentadbir kawasan tersebut uh-huh. dan pemusat, sebab memang tak, 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 tak mungkin lah sebab macam mana nak kita nak pusatkan kuasa kalau tak ada TV yeah. tak ada um, polis polis pun satu uh, institusi moden. Yeah. jadi untuk kalau kata macam dalam uh, report yang kau sebut tu dia Jangkakan bahawa ada kemungkinan trend ini akan berbalik semula kepada bentuk yang lebih devolve kepada yang di mana kuasa itu dipecahkan kepada um, unit-unit yang lebih kecil, yang lokal. Uh-huh. Ini bagi aku dia macam dia kembali kepada dia punya original face lah, daripada dia punya tahap asal. Uh-huh. Sebab eksperimen untuk memusatkan kuasa dan uh, menjalankan aktiviti secara terancang daripada atas ke bawah Secara langsung. Kita dah nampak dia, dia hanya, dia, 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 tak, tak, tak berjalan sebenarnya. Sebab apa apa eksperimen paling besar um, elit power? Sejarah manusia. Dalam, dalam sejarah uh, abad ke-20. Uh, apa lagi? Soviet. Nah. Soviet Union. ya yeah. Dan Soviet ha, Union itu. gagal total. Gagal total.
0: Dan bukan komunism yang gagal. Centralization yang gagal.
1: Centralization. Dia. Sebab dia cuba tetapkan. Uh, apa banyak uh, hasil yang perlu dihasilkan, berupaya banyak makanan orang ni boleh terima. Ah uh, ke mana apa ni sumber hendak disalurkan semuanya daripada Moscow. Uh, ini, ini satu simplification yang, yang besar besarlah mm-hmm. tapi mm-hmm. kalau kita nak tengok um, gambaran punya kuasa oleh elit yang yang yang, yang ekstrem. Satu contoh yang baru lah. Satu contoh yang yang yang, yang pernah jelas. berlaku yang jelas. Dan idea perancangan lima tahun semua tu, semua datang daripada Soviet. Five year plan. Ha. Tapi kita... Sebenarnya Malaysia... NEP
0: pun pada Soviet. Daripada Soviet juga. EP National Economic Policy. Soviet yang in aku rasa kan? dulu. Ya. Ha. Ha. Apa, Skandar? Kau cakap apa ni? Uh,
2: tapi Malaysia pun tu perancangan lah, lima tahun kan ha.
0: ikut yeah. acuan tu lah, kan? Ya. Yeah. Ha. Yeah. Tun Razak aku rasa sangat influence daripada... Uh, Soviet, Walaupun kan. dia bukan komunis
1: Tak, dalam kan masa uh, kita sekolah dulu socialis. dalam buku sejarah mesti ada tulis uh, Tun Razak sebab tu di universiti merupakan seorang ahli uh, apa, gerakan Fabians Oh ya, yeah. uh, aku, aku tak tahu Aku tak tahu macam Fabian ni apa benda. Aku tahu di Fabian ni menyanyi ke tak tahu Dengar dia bapa <laughs> boy band lah Dia <laughs> pindah
2: boy band
0: <laughs> Okay, seterusnya kita dah cakap pasal apa pembolotan ni.
2: Hmm.
0: Sekarang macam mana untuk uh, a terbalik terbalikkan tapi macam mana nak uh, rampas balik kuasa daripada pemberontakan golongan elit. Aku nak cari perkataan selain daripada rampas tadi tak jumpa. Aku rampas saja aku dapat. Ambil balik
2: ya. <laughs> ha, itulah ambil baliklah okay. Rampas lah Ambil balik.
1: Take back control macam Brexit
2: punya. Take, take back. Aduh, aku rasa sebelum kita macam fikir pasal bagaimana nak ambil balik kan macam nak ambil balik. Kita kena faham struktur lah Struktur kuasa mm-hmm. tu macam mana mm-hmm. Sebab apa golongan elit dapat Menguasai dan menambah kuasa Adalah sebab orang faham Struktur kuasa tu macam mana
1: The best, Sheraton. I
2: like
0: <laughs> Kau nak sebut Sheraton tadi?
2: Uh, Sheraton tu jadi macam tu kan Sebab mereka tahu Tak payah orang pergi uh, Buat pilihan raya ni nak tukar kerajaan Cukup So, cukup sokongan bolehlah lah kerajaan dekat lobby
0: hotel lah cukup
2: ah ha, dekat lobi hotel lah macam maybe duduk kat belami pun boleh juga tapi tak berapa jadilah kan okey ha itulah. belum jadi belum jadi <laughs>
0: <laughs> belami ni mana apa uh, aku pernah
1: belami juga kan dekat rumah aku je tapi dia orang dekat ana tak ada belami ni kat rumah rumah tak siapa? tahulah okey kediaman rasmi Bell... menteri menteri tertentu lah itu je belami jalan buruk ada rumah ha. menteri you sini okay.
2: ada ikan bakar
1: ikan bakar, rojak balami, oh,
0: so doang boleh dine in lah. Uh,
2: take away, take away, hmm. grab food.
1: Tapi grab macam food. cuba kau betul sambung sikit pasal ha, uh, struktur, struktur ni. Struktur mengenali struktur-struktur uh, yang ada dalam demokrasi.
2: Okay. Uh, so okay, kita ambil contoh kan uh, sebab uh, Malaysia ni suka ambil contoh Amerika. Aku pun ambil contoh Amerika lah. Uh, uh-huh. Dulu waktu Trump berkuasa, ramai yang uh, predict Trump ni akan kekal berkuasa, akan sambung lagi 4 tahun four more years hmm. tapi adanya satu sosok ni nama dia Stacey Abrams uh, beliau kalah dalam I think governor election hmm. dah kalah tu tapi dia tak dia tak putus asa dia terus hmm. lagi uh, dia buat gerak kerja dekat grassroots akaumbi untuk mendaftar undi Golongan yang disenfranchise, yang tersisih daripada sistem. So mereka ni dulu sebabkan, okay, bahayanya uh, bolot kuasa daripada elite ni adalah bila jadinya disenfranchisement ataupun orang rasa tersisih dengan sistem tu sendiri. Macam golongan pekerja kan, mereka akan cakap, apa aku nak mengundi? Bukannya ada apa-apa kesan baik kat ke aku pun kan? So bila dia tak nampak uh, apa tu impact positif daripada satu perbuatan tu, mereka pun akan tolak tepilah benda tu, cakap, baik aku tumpukan kepada kerja aku Nak jaga family, nak jaga nyawa sendiri, diri sendiri, hidup sendiri mm-hmm. So, bila benda tu jadi, dia ada macam satu vicious cycle lah Sebab ramai orang orang ramai ni, golongan teramai ni tak nak masuk atau participate Atau menyertai proses demokrasi, maksudnya lagi berkuasa lah Golongan elite kan, sebab mm-hmm. orang lain takkan kacau dia punya uh, apa tu uh, pegangan terhadap Kuat. kuasa jadi bila ada Stacey Abrams buat gerakan yang uh, melibatkan lebih ramai orang ramai uh, untuk menyertai proses jadi uh, Georgia punya makeup of voters suddenly berubah tiba-tiba uh-huh. dia berubah daripada dulu jadi pro Republican uh, election baru ni jadi pro Democrat. So uh-huh. dari situ kita dapat nampak bagaimana I Amin mean, dia ada ada orang tolong dia lah kan bukan dia buat seorang. Cuma, uh-huh. idea dia tu dapat memberi inspirasi kepada ramai orang uh, dan mencetus satu gerakan yang mampu mengubah haluan satu uh, pilihan raya. Uh-huh. Jadi Dari segi tu, itulah salah satu contoh macam mana nak take back the power lah kan.
0: Uh-huh. Jadi dalam keadaan sekarang, aku rasa mungkin satu benda yang tak jauh daripada realiti Malaysia jugalah yang orang kalau belum rasa lagi Maksudnya, kalau kalau, kalau sebelum ini tak, sekarang mereka akan dah mula rasa disenfranchise lah dan dan ini sebenarnya sebelum GE14 lagi pun antara satu ramalan adalah uh, kemungkinan besar orang tak ramai yang akan keluar mengundi uh, cuma disebabkan Najib terlebih-lebih nak buat orang tak boleh mengundi jadi orang tiba-tiba terbalik pula rasa betul-betul nak pergi mengundi so itu yang upsetkan keputusan yang raya tahun 2018 lah tapi langkah keadaan sekarang ni, situasi dah tambah buruk lah dari segi tu. Dari segi orang punya pandangan terhadap politik sendiri. Orang Malaysia punya perlenggan. Uh, jadi macam mana?
2: Oh, uh, menarik juga kau bangkitkan pasal 2018. Mm-hmm. Sebab ad, ada banyak macam mitos atau salah faham pasal 2018 ni. Ramai mm-hmm. orang ingat 2018 ni adalah uh, satu kemenangan yang uh, memang orang dah tahu akan jadi. Mm-hmm. Uh, orang ingat oh kita kempen dalam satu bulan terus menang 2018 tapi sebenarnya kemenangan 2018 tu mulanya adalah tahun 2007 ah uh-huh. waktu bersih pertama jadi uh-huh. gerakan ni diaje mun- dia start atau mula dia lebih 10, uh, lebih 10 tahun sebelum uh, terjadinya kemenangan tu uh, kita start dulu bersih satu dan bersih dua lebih ramai orang uh, sertai and bersih tiga 2012 ad uh, bus ber- 2015 persimpang 4 persimpang 5 so gerakan tu dia makin lama dia makin berkembang makin berkembang makin berkembang sampailah persimpang 5 kita nampak satu macam critical mass dan lepas tu bukan sahaja bukan sahaja a perhimpunan bersih ada perhimpunan benda-benda lain lagi ada hitam ada ekor kali hitam lah ada gerakan uh, artis lah yang bila protes belum bersih
0: eh tak tak, tak. persimpang yang in between sebelum bersih ada selepas bersih ada ya
2: yeah. so dia dia macam banyak-banyak protes so dia dia ada macam feedback loop satu protes mm-hmm. dia trigger satu protes lain dan dari pada tahun 2018 pun ada banyak-banyak gerakan dan banyak-banyak sebab macam apa kau kata tadi lah Ahmad Najib uh, terlebih pula uh, react uh, letak undi hari tengah-tengah uh, tengah-tengah minggu Air, rambu. Air rabu hari rabu betul betul pula yeah. Uh, rabu. Dechutus pula gerakan undi Rabu. Uh, orang-orang oh, yes. orang pulang mengundi sebab tak dapat mengundi kan. And then uh-huh. uh, pekerja uh, go, apa ni? Uh, bos-bos pun bagi cuti untuk pekerja. Last-last kerajaan terpaksa bagi hari tu uh, public holiday. Best gitu kan? juga. Tak nak tak nak, Public holiday juga. So ada macam continuous or such tening pressure to the government mm-hmm. that kita dapat mengalihkan uh, mood rakyat itu sendiri dan kita kena ingat bila 2018 tu tak kemenangan rakyat kalau nak cakap kan bukannya jadi dengan senang juga mm-hmm. kita dapat kalau kita imbas balik keputusan <laughs> pilihan rakyat pun diumumkan lambat, kan? lambat. awal pagi ya kan? awal pagi sob ha. dia sebab mengikut ceritanya ada ada banyak Uh, host trading kat belakang kan uh, Ada Aha. banyak panggilan yang dilakukan pada uh, Di belakang tabik
1: Itu cubaan-cubaan nah, cubaan elit lah itulah, Itu uh, yang Itu cubaan-cubaan
2: elit lah uh, Dan benda tu berlarutan sampai esok Terpaksalah um, Rakyat pun turun lagi <laughs> Dah tak, tak Tak penat-penat turun kan Turun ke istana negara Untuk pastikan Kemenangan tu dapat uh, Di uh, Di dia mesti pastikanlah sampai sampailah petang tu bila perdana menteri yang baru di di, di apa, sumpah barulah macam raya lega tapi masalahnya itulah masalahnya bila dah dapat kerajaan baru lega tu yang salah ah lega tu masalahnya selesai semua dah okay. kita dah dapat gabungan baru kita dah dapat kerajaan baru ah kita bagi dia lah. dia orang tahu lah oh. apa nak ubat kan dan kita sambung balik dulu yang volunteer Um, kerja balik, buat kerja harian. Uh, then 22 tahun yang uh, lepas tu kita tahu tak, ada dalam yang dulu volunteer orang. lepas
0: tu minta bayar. Lah.
2: Uh, <laughs> <laughs> Dan uh, kita dapat tahu ada yang uh, tingkah belakang, ada yang hmm. cuba nak uh, membolot kuasa lagi lah. Uh, <laughs> Di segi situ kita nampak ada presiden pernah berlaku cuma kita nak kalau kita nak ubah apa-apa sekarang, kita kena cetuskan balik benda yang sama lah. Tapi kena ingat, uh-huh. benda ini bukan senang. Uh, dulu pun bertahun, tapi hmm. saya rasa, macam aku rasa tak adalah. Akan jadi 10 tahun, mungkin akan kurang lagi lah.
1: Tapi aku nak konar sikit kat situ. Sebab um, betul, ada okay, macam mass movement, apa semua. Ini semua cara-cara untuk orang uh, bangkit untuk me, uh, untuk Sebagai semak imbang terhadap kerajaan lah sama ada hmm. tentang undang-undang. Sama ada pasal undi rabu juga ataupun tentang GST uh, dan sebagainya. Tapi ia juga menunjukkan bahawa kita masih lagi satu demokrasi yang muda dan kita punya saluran-saluran untuk untuk, me, untuk semak imbang itu terhad. Ataupun kalau contoh, contoh paling mudah lah kita punya undi ketiga untuk kerajaan tempatan. Kita hmm. pernah ada kita pernah kita pernah ada peluang untuk memilih pemimpin-pemimpin um, untuk yang 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 memimpin kerajaan kita tempatan. Um, untuk Datuk Bandar aku tak pasti. Tetapi Aha. itu telah um, ditarik keluar daripada sistem yang sedia ada hari ini. Um, dan ini satu benda yang berbeza dengan apa yang berlaku di dalam demokrasi-demokrasi yang lebih matang. Contohnya macam US ataupun uh, Germany dan sebagainya. Uh, ataupun Indonesia sekalipun. Indonesia bukan, um, uh, bukan demokrasi yang matang. Tapi boleh kata demokrasi yang committed lebih setelah matang. melalui trauma yang sangat besar lah. Itu bezanya juga.
0: Uh-huh.
1: Um, dan kita tanpa kita selalu memberatkan pembincangan malam ni, antaranya ialah sebab kita dah beratlah pun. Kita punya <laughs> cara kita terima demokrasi itu ialah secara mendadak. Kita dalam tempoh 90 demokrasi 95. Terima kasih kita demokrasi ah. Ah daripada tahun 55 sampai kemerdekaan aa, terus diwujudkan apa sistem pemilihan untuk pemimpin-pemimpin tertentu untuk kemudiannya menjadi pentadbiran Persekutuan Melayu masa tu. Mm-hmm. Jadi kita diharapkan dalam tempoh 60 tahun-tahun ni apa 60 468 nombor 7 ah macam-macam benda macam lah. 21 757. Oh uh, 7 21 ah 64 ha. um untuk ada sistem yang utuh tanpa tanpa ada ini, ini dan sebenarnya satu pembincangan yang sering berlaku lah yang bahawa hmm. kita belum pernah ada peluang untuk menetapkan untuk diri untuk negara kita sendiri sistem yang yang terbaik sebab hmm contoh macam yang apa yang diberikan yang yang kita warisi yang kita diberi bukan tak, kita waris pun sebab itu semua baru diwujudkan pada kita itu berbeza dengan contohnya hmm. um, Thailand Thailand ya yeah, banyak kali ada rampasan kuasa oleh tentera tetapi banyak kali juga mereka merangka semula perlembagaan dia dan membuat macam persetujuan baru um, hmm. begitu juga dengan Filipina Indonesia pun ada kan dia punya ataupun At Indonesia dia punya proses Adalah. demokrasi dia pun dan banyak ada uh, order, perubahan order yang baru, berlaku. Order
0: baru, uh, suatu obat.
1: Tapi daripada lepas segi undang-undang Sukarno. dasar sesebuah negara. Dan, dan, ah, dan, dan then, lepas tu masa Habibie
2: take over, tu tukar, tukar lagi. Tapi itu ya, aku rasa pentingnya untuk tahu uh, struktur sekarang lah. Apa yang macam mana sistem atau kuasa itu uh, berputar. Dan siapa dapat kuasa Macam mana dia dapat kuasa Bila dia dapat kuasa uh-huh. uh, Contohnya uh, Perdana Menteri uh, Jadi Perdana Menteri Sebab dapat sokongan Majoriti Ahli Dewan Rakyat kan uh-huh. Ahli Dewan Rakyat Dapat jadi Ahli Dewan Rakyat Sebab uh, Pilihan Raya Pilihan Raya Kena dapat majoriti. Tapi The catch is 5 tahun sekali lah uh-huh. Ataupun uh, Kurang ikut Berapa kali kita buat Berapa kerap kita buat uh, Pilihan Raya uh, Jadi Dari sisi segitu ruang walaupun terhad uh, as a start sebagai permulaan, kita kena identify atau buat macam sta- uh, stakeholder mapping uh, parameter ni, dia punya stakeholder dia siapa? Kenapa interest dia atau kepentingan dia selari dengan stakeholder ni dan mm-hmm. yang stakeholder tu pula macam mana apa dia punya bigger stakeholder, uh, stakeholder yang terbesar kepentingan dia pula macam mana? Jadi mungkin contohnya kan uh, kalau nak buat demonstrasi ke, engagement ke, lipat urus, kita boleh pergi ke aka Umbi. Kita Aha. pergi ke dia punya kawasan. Buat kacau kat situ. Kan? Uh, kita, kan kita lah. lah. Uh, mereka yang nak buat perubahan tu, uh, mungkin uh, boleh pergi ke, kira lah buat, uh, ke, uh, macam PM perlukan majoriti berapa, 111 ke atas. Uh, Kena lah koordinat uh, banyak gerakan dekat 111 kawasan yang uh, menyokong PM. Uh-huh. Uh, dari segi itu, kita macam bagi uh, macam amaran kepada MP. Kalau ini tak berubah, akan ada macam gerakan untuk menumbangkan uh, mereka untuk pilihan raya akan datang. Tetapi kena buat kredibel lah. Uh, Tret tu kena kredibel lah. Tak boleh macam acah-acah. Ada 10 orang. <laughs> ni Kena nampak
1: impact dia kena besar lah. Eh, sendiri nampak. <laughs> Tapi aku nak aku nak tambah sikit. Jadi mungkinkah sebab proses feedback loop ni, proses maklum balas ni, semuanya berlaku dalam keadaan yang sama-sama. Jadi dia menguntungkan dan merugikan kedua-dua belah. Sebab untuk mereka yang ada kuasa, dia pun tak tahu apa benda yang orang yang tengah buat apa akan apa apa kesan yang akan jadi pada dia jadi dia pun macam jadi paranoid dan pada masa yang sama hanya. untuk orang yang buat kerja yang buat gerakan di bawah pun tak pasti ni kita buat ni ada kesan ke tidak ataupun hanya. hanya apa tu kita meeting tiap-tiap minggu orang yang sama aja yang datang dengar jadi dia macam duduk Kita dia buat apa? podcast orang oh, sama, podcast, orang orang dengar. sama dengar. <laughs> tapi sekarang ni kawan-kawan ada guest lah. Jadi dia apa dia uh, kalau dalam economics dia macam ada game theory kan. Ya. Eh
2: uh, um, yang kau cakap tadi awal tu dia ada uh, pihak satu dan pihak kedua.
1: Pihak satu ha. tu siapa? Ya uh, pihak berkuasa lah. okey. Ah okay. ha. jadi uh, dia dia tak tahu apa yang orang tengah buat nak jatuhkan dia dan dia tahu orang tengah cuba untuk jatuhkan dia tapi dia tak tahu apa apa yang tengah dilakukan dan sejauh mana mereka Aku
2: rasa yang pihak satu tu dia akan, dia nak jaga kepentingan dia adalah untuk kekal berkuasa kan dan dia akan nampak apa yang dekat dengan dia lah jadi golongan pelobi industri mungkin, golongan berkepentingan dalam masyarakat yang ada lobby-lobby industri lain ke ataupun funder-funder ke kan. Uh, ya. Jadi itu akan menjadi stakeholder pertama mereka lah. Uh, sebabkan itu adanya wujud uh, imbalance of power, ketidakseimbangan kuasa di mana orang yang terbanyak ataupun masyarakat terbanyak kalau nak ada impak kena buat lebih daripada perlu. Contohnya kalau uh, pelobi industri buat 10% maksudnya rakyat kena buat lebih lagi 50%-60% usaha. Sebab akses kepada kuasa tu berbeza setiap orang. Jadi itu mm-hmm. the catch lah. Uh, I mean, we kita ma- sedia maklum kan yang memang sistem kita ada ketempangan ya. Dari segi bukan itu... Bukan
0: Dia, dia terpenuhat. Patah lewat. terus. <laughs> patah. <laughs> Dah kena uh,
2: pakai simen lah punya. Yeah, dia, dia slanted kan. So, kita macam menungkah arus lah benda ni. Uh, mm. Bukan senang, tapi perlu... Uh, kalau disebabkan kesusahan proses ni maksudnya kalau gagal pertama pun tak apa kita cuba lagi lah mm-hmm. gagal banyak kali saya tanya ha, gagal banyak kali tapi ha. kena bangun so. balik lah lepas jatuh ha. tu lepas tersungguh tu tadi tak, tak tu ada masalah kan? patutnya tak takut gagal lah sebab dah gagal dah
0: Murphy tu lagi kau nak sambung tadi banyak gagal beletang tak ada lah so sebenarnya apa yang orang rakyat biasa boleh buat untuk ambil balik ruang demokrasi orang
2: hmm.
0: sebenarnya kalau orang tanya kita nak buat apa ni Ataupun Lenin dulu pernah keluar buku, What is to be done? So, what is to be done? Tuh ah lah.
1: Tengah podcast kita lah cukup kot.
0: <laughs> cukup, <laughs> cukup 10 episod, tau tu dah pun tukar je esok. Haa, ah, magic ke? Secara <laughs> majlis. <laughs>
2: uh. um, so, aku rasa dia, dia kalau ikutkan, kita pergi abstrak dulu dan kemudian uh, ke konkret punya idea lah. Uh, kalau ikutkan, macam iPhone, ikut story iPhone. Mereka tak target 100% consumer market. Dia target lebih kurang 10 20% je. Dia target dia target the innovators. Kalau kita tengok okey ni kena kena gambarkan macam mana kan. Kita bayangkan satu bell curve. Ha Bentuk uh, bell maksudnya di hujung uh, kiri dan hujung kanan dia uh, kecil, di tengah-tengah dia macam bukit. Ini uh, ni gambaran Aha. dia lah. Hmm. So, kita yeah. start daripada kiri. Uh, itu golongan innovator, kan 10% ke berapa je kemudian selepas innovator tu ada early adopter. Ha ni influencer uh-huh. kita lah uh, uh-huh. so trend tu akan spill over daripada early adopter kepada early majority. Uh-huh. Kunci kepada demokrasi kita tak perlu menang 80%, kita hanya perlu menang 50 plus 1. Plus 1 pasal. Uh-huh. Jadi targetnya kita kena target this early adopter innovator type lah. Mereka ni yang uh-huh. jenis terkehadapan dari segi trend. Uh, siapa Aha. dulu uh, dapat bayangkan iPhone ni macam akan ada di mana-mana kan? Uh, ni, sampai sekarang mereka masih jadi lagi uh, advocate of iPhone. Uh, dari segi begitulah uh, fanatiknya kita perlu jadikan mereka yang uh, nak perubahan ni eh, supaya Aha. mereka dapat influence uh, dia punya social network atau network-network mereka akan hmm. dan akan casket kepada, akan limpah kepada uh, golongan-golongan lain. Uh-huh. Itu dari segi upside dia. Ha, Dufi nak tambah apa-apa dulu, before aku Tak buat apa, terus-terus.
1: Yo, bila boleh rehat cakap ni, seronok kan ni?
2: <laughs> so, nak itu... buat podcast tapi nak
1: rehat cakap. Kau pelik Chat. kan kan ni? Eh?
2: <laughs> so, dari segi itu, ada keperluan untuk uh, kita cari ally lah. Mm-hmm. Kalau uh, kita pergi balik daripada awal tadi kan, kita simplify uh, ada dua golongan dalam dalam dunia ini. Ada satu golongan uh, have, the elite. Dan have not, orang terbanyak. Kita kena pecahkan lagi kepada segmen-segmen lain. Macam mm-hmm. ada antara elite tu yang uh, ibu, yang bekerja, ibu bekerja. Ada mm-hmm. yang um, elderly, uh, orang tua yang dah pencin. Uh, ada golongan cikgu. Ada golongan uh, doktor. So kita pecahkan supaya mereka ada satu platform bersama. So dari segi itu mereka boleh buat uh, satu gerakan yang mempunyai atau berkongsi idea atau platform yang sama. Kita pecahkan kelas tu, okay? Tak jangan pandang masalah dari segi golongan elit atau golongan tak elit sebab masalah ataupun disruption seperti COVID kan dia melangkaui mm-hmm. elit bukan elit. Dalam dalam elit pun tak semestinya semua elit itu sama. Dia ada elit yang, yang lebih elit pada elit. Ada yang uh-huh. lebih marhain dia eh, punya elit. Uh, dari segi oh. kita pecah-pecahkan uh, mereka, golongan ini dan kita buat macam uh, platform-platform baru uh, yang merentasi segmen atau merentasi kelas. Uh, contohnya mm-hmm. macam mana? Uh, kita ambil golongan pekerja, kita buat satu platform untuk memperjuangkan uh, gaji bermaruah, kan? Mm-hmm. Dan dari segi ini, kita kena ambil ally lain juga ataupun uh, penyokong-penyokong lain daripada industri juga, kenapa uh, gaji bermaruah ni akan membantu kepada pembangunan ataupun kemajuan satu perniagaan. Maksudnya, mm-hmm. dia punya argument kepada uh, perjuangan tu tak
1: boleh satu sisi jaga dia kena banyak sisi dan mungkin itu aku nak tambah sikit dah dah, dah tak letih eh am direhat direhat ya itu pun mungkin daripada untuk orang biasa kita ubah mindset kita daripada uh, politik berpaksikan tokoh kepada paksi-paksi lain tak kisahlah nilai ke ideologi ke apa ke uh, sebab selagi mana bagi aku selagi mana kita pandang kepada tokoh um, untuk Membawa gagasan yang kita harapkan Ia hanya mengu- menguatkan kekuasaan elit yang ada Walhal projek, bagi aku projek yang harus berlaku Dan akan mengambil masa yang panjang uh, Mungkin satu, dua, tiga generasi Ialah untuk mengurangkan uh, pemusatan kuasa yang berlaku hari ini uh, Jadi setidak-tidaknya Ia harus bermula dengan kita mengambil langkah pertama Meninggalkan uh, politik perpaksikan tokoh uh, Dan sebenarnya sistem kita sebab kita punya sistem ialah yang 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 boleh membentuk kerajaan ialah parti politik yang mendapat uh, undian uh, mendapat kerusi yang terbanyak kan jadi mm-hmm. kita kita tak perlu pun tokoh itu untuk menjadi uh, tumpuan utama sebab mm-hmm. parti politik boleh memainkan peranan tersebut dan parti politik parti politik itu sendiri tak perlu berpaksikan satu individu
2: Satu benda yang kita tak touch on atau tak tersentuh lagi tadi aku rasa adalah institusi dari segi demokrasi ni dia kita kena kalau kita nak cakap pasal bina demokrasi atau perkukuh demokrasi tak boleh lari daripada bab institusi lah institusi ni ada banyak jenis ada yang fizikal macam parlimen ada yang lebih abstrak macam media dan ke apa tu awareness kan benda-benda ni perlu dipupuk, perlu dibina, uh, lebih-lebih lagi dalam kalangan masyarakat dan kalau boleh diketuai atau dipimpin oleh masyarakat sivil sendiri mm-hmm. supaya dapat bentuk demokrasi itu kepada acuan orang terbanyak. Uh-huh. Kalau kita biarkan sekali lagi, kalau kita biarkan kepada golongan elit untuk bentukkan sistem, uh-huh. kita takkan lari. Sistem itu akan uh, apa? Mem-
1: Habis dekat situ uh, je lah.
2: Habis dekat situ akan dibolot lagi lah oleh orang, uh, orang, orang elit.
1: Yeah, dia akan kita bagi ke anak-anak dia, 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 dia lah pula.
2: Dia, <laughs> dia akan <laughs> jadi uh, sistem waris. Uh, ada orang tua
0: seorang tu, umur dia sembuh lebih. Sampai sekarang dia masih nak bagi ke anak-anak
2: dia lagi kan. <laughs> dia tak nak bagi ke <laughs> <laughs> saja. <So>, dari <laughs> situ, uh, kesedaran tu kena ada lah. Uh, dan usaha macam apa yang Stacey Abrams buat dekat US tu kena ada lebih kurang sama dekat Malaysia kan. Kita kena mm-hmm. cuba dan cuba lagi untuk membina institusi demokrasi supaya kepentingan ahli-ahli politik ni kita dapat selarikan dengan kepentingan rakyat. I mean, kita tak boleh uh, deny yang there's no angels among us. Tak ada malaikat lah dalam kalangan kita ni. Setiap orang ada mm-hmm. uh, kepentingan uh, peribadi Jadi mm-hmm sebaik mungkin yang kita boleh buat adalah untuk uh, pastikan kepentingan peribadi dia tu uh, selari dengan kepentingan orang ramai the, the public mm-hmm. interest uh, dari Aha. segi tu, kita kena strukturkan insentif institusi itu kepada menjurus kepada uh, apa tu direction macam itulah.
0: lah uh, contohnya
2: macam mana uh, kalau kita buat uh, parlimen kita kita perketat, uh, bukan perketat kan, kita perkasakan kuasa, jawatankuasa kuasa dalam parlimen. Salah untuk kita tuk-tuk dapat
0: itu, kita nak kena buat apa? Hmm.
2: Maknanya apa stru- insentif
0: yang ada <laughs> untuk ahli politik buat macam-macam.
2: Dari segi itu, mungkin bagi mereka yang tak dilantik jadi menteri kan, hmm. backbenchers, uh, kita faham mereka nak habuan lain. Jadi, kita bagi posisi chairman jawatankuasa itu dengan gaji dan apa tu uh, Sumber-sumber manusia atau pekerja-pekerja Untuk bantu mereka buat kerja uh, Untuk supaya uh, dapat Mencapai uh, objektif-objektif tertentu lah Jadi benda ni uh-huh. Perlu dipikir dengan lebih lanjut Atau diteliti di lagi Ta- Tetapi ini adalah satu uh, Platform lain untuk Memberi insentif kepada mereka yang Mencari insentif uh-huh. uh, Alang-alang mereka cari insentif Baiklah kita bagi dia insentif yang Dapat memakmurkan demokrasi kan, daripada pergi JLC, tak tahu apa Itu salah satu contohlah. Ada banyak idea lagi kan. Ha, Rufi?
1: Rufi? <laughs> apa? Tumpu pada aku macam. Baju baju dah lukar. Yalah, betul. <laughs> ah, panjang. So, langkah seterusnya, ialah kita terus melangkah.
2: Baiklah. <laughs> um, ada kata-kata tambahan? Kata tambahan, macam dah banyak cakap. Tapi, uh, tak <laughs> tambahnya adalah demokrasi ni alat lah dia, uh, dia dia bukannya objektif Dia wadah ataupun medan uh, Dan dalam medan ni ada banyak player Ada banyak pemain dia Dan outcome dia, dia punya keputusan akan Gantung kepada bagaimana setiap player atau pemain tu Berinteraksi antara satu sama lain Dan alat-alat bagi menggerakkan demokrasi ni adalah Itulah interest kepentingan masing-masing dan uh, the incentive kan apa membuatkan mereka bertindak sedemikianlah. Uh, akhir sekali dia bergantung kepada bagaimana corak masyarakat yang kita mahukan. Uh, what kind of society we want? So, kalau kita tak jelas sesama kita juga apakah jenis society yang kita nak, uh, mungkin tu jadi boleh jadi uh, diskusi pertama antara. Uh, penggerak-penggerak masyarakat lah. Tapi,
0: masyarakat hmm. apa yang kita nak ni memang takkan berhenti, takkan, tak, takkan tetap kan, sentiasa
2: akan berubah. Man. Sentiasa akan berubah. Tapi kalau tak dibincangkan kan, kalau kita cakap saja, oh kita nak kerajaan turun, tapi kita tak tahu jenis kerajaan apa kita nak, ataupun mm-hmm. agenda bersama apa, share platform apa yang kita nak macam ekonomi bersama, uh, bagaimana pendidikan kita Corak pendidikan yang kita mahukan untuk anak-anak Masa depan kita Kalau mm-hmm. benda-benda ni kita tak teliti atau tak bincangkan At least kan Tak seksinya kena ber, uh, sependapat Tapi tak bincangkan Sampai sampai bila bilalah kita akan berpaksikan kepada Personality politik Sebab tak ada perbincangan idea itu Dan mm-hmm. uh, untuk Menggerakkan uh, seluruh Benda ni kita kenalah Faham struktur kuasa tu macam mana uh, Siapa MP Siapa adun Siapa Uh, siapa ahli majlis Macam mana diorang dilantik uh, Jadi mm-hmm. bila kita tahu punca kuasa tu uh, Kita boleh merancang lagi lah Strategi-strategi untuk uh, Engage dengan dia orang. Macam mana nak bagi amaran Macam mana nak, mm-hmm. nak Menggerakkan uh, Macam mana nak ganti, nak ganti Macam mana uh, Senang lah untuk kita Putus harapan kan Tapi mm-hmm. uh, Masih ada ruang lah aku rasa dulu waktu sebelum 2018 pun banyak kali juga putus harapan tapi
0: mm-hmm.
2: ada kalau rasanya kalau diri sendiri macam tak rasa uh, apa tu mampu boleh rehat kejap lah and then pas kat kawan untuk teruskan perjuangan tapi macam Luffy rehat cakap dia macam uh, Luffy rehat cakap tadi asalkan perjuangan tu berlangsung terus ya yeah. uh, terus kita tetap jalan terus uh, boleh lah sikit demi sikit kita dapat Yeah.
1: Ke demokrasi apa, podcast ni macam demokrasi lah Dia bukan tentang satu satu tokoh tertentu oh, Tokoh, ah. tapi tentang perbincangan yang sedang berlaku Wah, hebat lah
0: Udah, <laughs> sampai aku sendiri ikut podcast
1: ni lah Gaguh dengan <laughs> diri sendiri <laughs> ha. tapi, <laughs> tapi juga seperti sebuah demokrasi, kita perlukan sokongan dan bantuan anda Jadi, <laughs> seperti biasa, uh, ini kita nak ingatkan bahawa Baru-baru perlukan sokongan dan dorongan anda Supaya kita dapat terus bawa perbincangan-perbincangan dan isu-isu penting ke depan untuk manfaat semua um, dan salah satu caranya ialah dengan memberi sumbangan melalui Patreon kami di www.patreon.com/slash www.patreon.com.warungbaru um, ataupun hubungi kami melalui saluran-saluran sosial media yang ada, sama ada Twitter, Facebook. Um, jadi atau tak nak tak nak bagi duit pun nak bagi kata-kata semangat pun boleh juga. Ah. <laughs> <laughs> atau pun nak bagi cadangan, nak bagi maklum balas, kita tak adalah. Ah kami berjanji kami tidak akan borak dengan anda selama 2 jam. <laughs> Jadi jangan <laughs> <laughs> takut.
2: It, it, dah itu yang dia nak.
1: <laughs> oh, itu mungkin kita dah buat tiket event. Mari borak tentang cadangan,
2: minta cadangan ni. Speaker seterusnya siapa?
1: Ah minta cadangan speaker seterusnya siapa?
0: Ada, kita ada penyokong baru tak? Tak ada Masih satu berada tu Oh,
1: dah, dah dia kurangi, kosong Dia pun dah
0: keluar Dia pun dah sedar kesilapan dia sebelum ni Tak, dia sedul- ada <plastics> berehat <mouth> Aduh, tak apa nak buah <Tipps> Okay, so kita berhenti perbincangan topik kita di situ dulu Um, seperti yang dah diulang banyak kali, benda ni tak berhenti lah kan. Tapi kita berehat dulu, kita ya. boleh fikirkan sendiri-sendiri, uh, merendung sendiri apa yang kita dah sembah malam ni lah. Tapi benda-benda ni suri-suri akan siasat ada. Dan satu masalah selesai, masalah yang akan timbul lah. Uh, Okey, tadi kita punya uh, apa? Uh, permintaan sedekah itu pun kita dah sebut tadi. Uh, so, sebelum kita tutup, seperti biasa, kita nak uh, sembang sikit tentang apa-apa filem atau rancangan TV atau buku. Kali ini ditambah pula atau lagu apa yang kita dah dengar. Aktiviti, aku rasa tak ada orang ada aktiviti lah sekarang semua orang berkurung je kan. Um, so, uh, kita start dengan Iskandar tu. Ada apa-apa recommendation benda-benda yang kau baru tengok atau baru baca baru-baru ni ataupun benda yang kau tak nak nak rekomen dekat orang so, supaya orang tak tak buat atau tak baca atau tak tonton. Ah, uh,
2: ke start dengan Luffy dulu aku. Tak fikir lagi. <laughs> okay. Tadi Luffy dah rehat nah, lama dia, kan? Tak so tahu
1: <laughs> <apa>. <laughs> Itu salah siapa. Am. Um, Kelaut. Okay minggu ni uh, minggu ni kita recommend benda yang drama sikitlah. Um, bukan kita kau sangat. Oh ya. Yeah. Bukan <laughs> bukannya secara berjemaahlah. Kolektif tidak. Kolektif. Am. Um, kalau anda berminat untuk menonton filem drama keluarga, kekeluargaan. Um, satu filem yang bagi aku agak lumayan untuk ditonton lumayan uh, ialah Tentu. nanti kita nanti kita akan bercerita tentang esok ataupun esok kita I akan bercerita tentang kiri. hari ini. <laughs> Um, dia punya Buka, dah, dia punya English title apa tu? tomorrow we will talk about today um, <laughs> dan dia su- satu sebuah filem Indonesia yang baru keluar tahun yang lepas.
0: dibuat pada zaman MRT sudah ada yang sudah dibuat dalam, so,
1: ha, uh, dia buat pada zaman MRT sudah ada juga. dan cerita Indonesia pun banyak scene-scene dalam bas dalam MRT jadi kalau ada scene macam itu aku sebenarnya sukalah filem-filem ataupun drama yang macam itu waktu filem Melayu jarang kita orang rekomen jadi um, jadi belum pernah terkemal lagi pun uh, kejarah agak meruntun hati jugalah filem filem ni <laughs> aku sebab cerita sebab dia ada spin-off lepas tu aku tengok dia punya spin-off dulu jadi oh, um, ada spin-off Kau ada spin-off jadi spin-off tu macam wah tapi spin-off dia lebih um, scope dia lebih kecil kecillah yakni dia lebih pasal drama dalam keluarga tu dan dan juga dia lebih kepada pertumbungan personaliti dalam keluarga tersebut dan Bagaimana mereka meng, mencari kedamaian mm-hmm. yang setelah sekian lama masing-masing menyimpan perasaan dan menanam rahsia tanpa mahu menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi. Basically mm-hmm. macam kebanyakan keluarga-keluarga di Asia lah. Jadi itu yang aku rasa sangat kena filem tu.
2: Lutfi cakap tak nak tak nak bagi apa? filem Melayu kan? Aku bagi filem Melayu lah. So uh, sebabkan Netflix Film ada
0: adegan dalam bas uh.
2: <laughs> Ya yeah. Dia bukan dalam bas Dia dalam uh, Apa tu Cruise uh, <laughs> So uh, Netflix dia Macam mana tak dia bawa semua filem lama ni Bawa keluar balik uh. So aku dapat tengok Kali kedua Kali ketiga Kali keempat kali, 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 kali sepuluh uh, Cerita Pisau Cukur uh, Pisau Cukur ni bagi yang tak tahu adalah filem uh, Maya Karin Dan Fazrah Uh, keluar bila? Uh? 10 tahun lepas kot? 10 tahun lepas. Uh-huh. Uh, cerita dia uh, macam title dia cakap adalah pasal uh, gadis-gadis yang bercita cita untuk menjadi uh, kalau bahasa rojak dia tai-tai atau duduk rumah uh, dapat uh, apa tu uh, husband support kan? Macam itulah. Uh-huh. Uh, kawin dengan Dato' kawin dengan Tan Sri ada satu adegan aku tu, nak kahwin uh,
0: aku nak aku jadi versi lelaki versi
2: lelaki kan uh, hmm. <laughs> uh, Ada satu adegan tu uh, karakter Fazra waktu kecil ke? uh, karakter tu Maya Karen waktu kecil ah uh, uh, cikgu tu tanya uh, nak jadi apa waktu bila besar nanti saya nak kahwin dengan Taswi cikgu. Uh, tentulah dia punya dia punya plot line dia right tapi uh, tapi dia punya dia lah aku rasa untuk cerita yang dikeluarkan 10 tahun lepas dia mm-hmm. ada komentari uh, dari segi moral dia uh, main karakter tu dia awalnya nak kahwin dengan orang kaya lepas tu dia dia sedar yang orang oh, kaya ni bukanlah bukannya segala-galanya kan adalah uh, moralis tu <laughs> dia kahwin dengan ada uh, berkawan dengan ada seorang mamat ni yang uh, tak berapa kaya pada uh, pada hemat mm-hmm. dia uh, dilakon oleh Reza Minhad uh, <tuk> tapi aku rasa benda ni dia orang tak tengok pasal moral lah kan orang tengok pasal uh, <tuk> sebab boleh
0: tengok yang Fazera.
2: sebab boleh turn off kepala dia uh, ada cringy moment dia ada uh, ada Fazra nak jadi Nancy Drew uh, nak solve the mystery ada ada, ada pembunuhan dan oh. aku rasa yang paling relevan dengan uh, as
0: seen true aku as uh, <laughs> Dia true
2: yeah that's often with a murder ada seorang datuk tu mati dalam case
0: agatha christie ke up
1: lah sikit ada ada aziz as seen bukan
0: sekol muka muda sekolah
2: lah
1: as seen true remake okey reboot bukan remake ya uh, aku rasa
2: yang paling menonjol adalah sebab hari tu ada uh, sebar macam fake news kan uh, uh, bau tengkih Dapat baik Covid uh, Tak tahulah kurang pernah nampak kata <laughs> Tapi ada satu scene ni uh, yang aku tak boleh lupa uh, So, Pazrah ni nak Book uh, massage kan, uh, urut dengan dia punya sugar, sugar daddy lah uh,
0: uh-huh.
2: Lepas tu, dia, dia minta satu minyak ni Saya, uh, saya nak urut untuk datuk so and uh, Saya nak minyak cengkihkan dia <laughs> Yang uh, dia punya attendant dekat meja tu dia, Tak tahu korang tengok tak 3R dulu Rafidah uh, dia, yeah. Raffidah, Raffidah. Pernah, Raffidah. Ha? Uh, So dia dia lakonkan jadi watak attendant tu Dia cakap Cik oh. cengkih mengkih Tak ada Dan tu yang <laughs> macam iconic line daripada dia uh, Yang aku ingat lah uh, uh, Itu dia lah Very very uh, nonsensical uh, Apa ni Show yang aku rasa terhibur jugaklah dalam keadaan pandemik yang uh, serius-serius <laughs> ni.
0: Sedih. <laughs> right lah. Apa? Aku punya ah. recommendation? Aku tak ada recommendation. Kau ni asyik ngelayat dah. Kau lupa pun tak ada recommendation juga. Tak apa. Benda yang aku tengok orang lain aku tak nak bagi tengok.
2: <laughs> apa yang kau tak nak bagi orang lain tengok? Aku tak nak sebut nanti dia
0: orang nanti dia macam <laughs> Tengok. Tengok gandam je. Tengok gandam. Kena acting sebanyak gandam. <laughs> Alright. So, itu saja minggu ini daripada kita. Uh, sebelum kita pergi, ada apa kata-kata terakhir daripada Dulfi uh, dan Iskandar. Tak ada. Tuh, kata-kata. kata-kata. tu satu je. Kau kena tambah tu lagi. Oh, Apa? Tak ada kot. Kau ni. Tak hebat lah. Tidak ada. Kan dah
1: kot? Oh. Huh. Ada betul. ada betul. Iskandar? <laughs> uh,
2: aku rasa last thing nak cakap. Uh, bagi pendengar Tune in lah lagi kepada warung baru 2 episode seterusnya So, <laughs> dia orang bagi duit Bila yeah, bila, bila ketamu, uh, tolong <laughs> Tolong perubah, oco Sedihkan Podcast ni saya dengar Bila saya nak jogging uh, Bila nak uh, jalan-jalan dekat Keliling taman Tapi sekarang ni tak boleh jogging, tak boleh keliling taman Saya pun tak tahu bila nak dengar
0: <laughs> Apa, PKPD?
2: PKPD uh, lah
0: uh, Kurang kena eh kau kena PJ? Oh, syaklah. Oh, alam. okay. Syaklah kena kah? Tak apa tak apa. Harap korang bertabar dan bersabar. Tapi jangan bersabar. Kena kena berdemo. Lawan. <laughs> kena lawan.
1: Hashtag, lawan. hashtag lawan. Hashtag
0: lawan. Kena sebut hashtag. Yeah. Aku pernah ada member aku punya anak buah. Uh, ini dalam 23 tahun lepas saya ceritalah. Dia bagi anak buah dia mark-mark tu. Ada gambar tulisan number one Macam, oh. Mark, number 1 budak tu baca tengok hashtag 1 <tid> tak baca nombor 1 <one. tid> itu jurang generasi alright so itu saja daripada kami untuk malam ini dan untuk episode ini terima kasih kepada siapa yang dengar sampai habis sekali lagi tahniah ini satu cabaran dan anda berjaya uh, menghadapi cabaran ini dan kami sangat menghargai <tid> usaha anda aa uh, itu sahaja dari kami, apa yang silap dan macam mana, apa-apa yang tak silap, tak silap.